0: É, se vocês acharam que não ia ter o episódio da semana passada, tá aqui o episódio. Eu gostaria de explicar uma coisa para os meus queridos ouvintes do Digressão. A minha relação e a relação desse podcast com o tempo é a mesma, é diretamente proporcional à relação do SUS com verba. A grande parte das vezes não existe tempo suficiente, ou no caso do SUSVERBA, e quando existe, na grande maioria das vezes, é mal gerido, então o problema é que semana passada eu até tinha tempo, mas eu geri tão mal meu tempo que eu não consegui gravar nem esses drops pequenos. Então, essa semana é um compromisso de dois episódios nesta semana. Este é o Compensando da última sexta, e sexta agora lançarei um outro episódio. Está bom, amigos? Recado dado! Brasileiro é um povo muito mal preparado muito mal orientado e muito mal intencionado perante crises. A minha cidade é, entrou em lockdown hoje, pleno. E foi noticiado durante a semana, saiu a lista de quais serviços eram essenciais ou não. Inclusive, acabei de passar em frente uma... Lanchonete de frango frito que está aberta, o que já está ilegal. E o que que aconteceu? Filas enormes nos supermercados, gente fazendo estoque de carne e cerveja, porque afinal o brasileiro não está na pandemia, ele acha que está de férias. Uma lanchonete aqui aberta também, que engraçado. E o que que houve? Ontem aviso pessoal do supermercado que nem no início da pandemia no ano passado com os lockdowns as pessoas fazendo estoque de papel higiênico álcool gel e arroz elevou o preço e aí mesmo assim eles foram atrás e aqui um parênteses se você está enfrentando uma situação de pandemia eu não sei se você ficar restrito, isolado e fazer estoque de arroz é tão sagaz assim. E eu, particularmente, acho que batata seria uma fonte de carboidrato melhor para você estocar. Arroz estragaria muito mais rápido, mas até aí... Fecha parênteses. Hoje, como sou médico, tenho trânsito livre pela cidade para poder ir trabalhar. Não tenho nem por que pensar em parar. E o que, que acontece? Parei para abastecer. Conveniência do posto fechada, a venda de bebida e carvão fechado, o açougue fechado, só estava aberto a farmácia e as bombas de combustível. E eu estou abastecendo meu carro e tinha um tio, devia ter uma, tinha uma aparência em torno aí de uns 55 a 60 anos seu carrinho, conversando com o frentista do porquê da conveniência fechada, como se não soubesse do lockdown, e aí falando que tinha ido buscar cerveja, detalhe, eu saí da minha casa 8 da manhã, 8 e 10 da manhã, parei no posto 8 e 15, que o posto é bem perto da minha casa, o tio, no meio da pandemia, sabendo que está tudo fechado, foi comprar cerveja. Entre oito e oito e meia da manhã. Afinal, não vai trabalhar, vai ficar em casa, vai fazer o quê? Vai beber. Mas ele esperava que a conveniência estaria aberta. E aí ele ligou, e ele falou com o frentista e perguntou, e como é que faz? O frentista deu de ombro e falou, não faz, a gente é, só está fazendo entregas. Ah, faz entrega? Faz. E eu no meu carro, ouvindo a conversa. E eu fiquei pensando... Uma pessoa entre 55 e 60 anos, eu tomo por base a idade dos meus pais, ou seja, é uma pessoa que viveu na época da, dos anos 70 e 80, que teve toda uma crise econômica, tinha inflação diária, o preço que você comprava o um litro de leite de manhã não era o mesmo da tarde, como é que uma pessoa dessas, que viveu isso, consegue perder consciência, perder, eu não quero falar inteligência, mas vamos falar bom senso, perder bom senso a ponto de a prioridade dele, no meio de uma crise sanitária, econômica, política e às oito da manhã no posto para comprar cerveja, tudo fechado. E aí eu comecei a pensar no caminho, extrapolando para todo um outro mundo de situações em que o brasileiro não se mostra capacitado. E aí eu me pergunto, de quem que é a culpa? Um único indivíduo? Será que realmente é um único indivíduo? Porque esse indivíduo foi colocado lá por nós. Seja ele governador, prefeito, presidente... Mas a gente tem que olhar a base. O próprio cidadão está mal preparado. O próprio cidadão não apresenta bom senso. Ele saiu às oito da manhã de uma quarta-feira é uma pessoa, em teoria, do grupo de risco, para comprar cerveja. E detalhe, ele estava no carro dele sem máscara. Como que eu sei que ele estava sem máscara? Porque era um tio bem estereotipado. Aquela entradinha calva, fazendo parecer que a testa é maior do que realmente é. Cabelinho branco espichadinho para a lateral. E o bigodão. Só faltava estar tá dirigindo uma variante fumando um maço de 8. Mas... Piadas à parte, essa é a representação do Brasileiro Médio. Eu gostaria que não fosse assim. Só que durante meus anos como plantonista de pronto-socorro, era o que eu via. O paciente que reclamava do remédio não ter no posto e ia no, no pronto-socorro achando que no pronto-socorro a gente tem estoque de remédio sendo que toda receita que ele pega no pronto-socorro ele tem que ir no posto de saúde, na UBS e pegar na farmácia do posto então se não tem um, tem outro reclamando que o remédio é muito caro que ele não tem dinheiro para comprar mais dois maços de cigarro no bolso e o bafo de cachaça e aí você pensa a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio mas tem dinheiro para comprar o cigarro e cigarro não é barato Cigarro não é barato, bebida também não é barata. Verdade seja dita, os impostos sobre cigarro e bebida são altos. Então o custo final é alto para o usuário. E a pessoa não gasta dinheiro com remédio. Tudo bem, há medicações caras. Só que há muitas medicações inclui... que estão incluídas num programa governamental de subsídio. Medicações que você pega ou de graça, ou por um preço muito baixo se você levar uma prescrição de uma unidade pública de saúde. Remédio para diabetes, remédio para hipertensão, remédio para asma. Eu sei disso não porque eu já prescrevi somente, mas porque eu já precisei. Quando eu, tinha, quando eu precisei pegar remédio de asma, se eu fizesse a receita um receituário de, um, de uma UBS ou de um pronto-socorro, na farmácia havia a opção de pagar muito barato, e muito barato estamos falando aqui, 3, 5 reais. Então, isso já mostra o quanto o brasileiro é uma pessoa sem bom senso. Ai, mas o cidadão não tem dinheiro. Sim, temos uma grande parcela de pessoas miseráveis. Essa crise econômica do país desde o final de 2019 está afundando a renda média da grande parte dos cidadãos. Mas o que eu estou falando abrange muito mais do que a classe miserável e pobre. Gente de classe média, com convênio médico, Gente com emprego que não é de um, dois salários mínimos. Gente que a casa tem três rendas, porque é o pai com dois empregos, ou a mãe com dois empregos, mais o outro com um emprego, algo informal para complementar, pequenos comerciantes e empreendedores. Gente, não é gente que tira quinhentos reais no mês, mil reais. Gente que tem uma renda boa e reclamando que não tem como pagar o remédio, mas está lá comprando a carne para o churrasco, comprando a cerveja. E não é qualquer cerveja, não é qualquer cigarro. As pessoas nesse Brasil não conseguem entender mais o que é crise de verdade. As pessoas estão vivendo uma ilusão, uma fantasia e elas vivem essa mesma fantasia dentro da pandemia. Eu tomo própolis, eu masco alho, eu aplico ozônio, eu vou pulverizar a cidade com álcool gel. Gente, foi noticiado no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, o vídeo do prefeito de Canela, no Rio Grande do Sul, perguntando se não seria viável pulverizar álcool na atmosfera da cidade. Porque se o álcool mata o vírus, por que não jogar no ar, já que o vírus é transmitido pelo ar. Ele quer pulverizar, porque ele vê lavouras sendo pulverizadas, então podia pedir para os empresários da região ajudar com aquelas empresas que fazem pulverização, pulverizar álcool gel ou álcool líquido. O cidadão de Canela, que foi eleito prefeito da cidade, está querendo pulverizar a cidade com combustível em aerosol para lutar contra a infecção. Como que? Uma medida de prevenção ao lockdown? Eu honestamente perdi qualquer esperança no brasileiro padrão. Não existe situação em que eu olhe para um brasileiro e fale, beleza, Estou satisfeito. Este é o exemplo que eu vou seguir. Porque o brasileiro médio está abrindo mão, não é nem mais da ciência avançada, está abrindo a ciência, mão da ciência básica. Você aprende em casa que álcool pega fogo. Se você jogar álcool na churrasqueira acesa, o fogo sobe tão rápido pelo jato de álcool que você sofre um acidente ou explode na tua mão. Mas o brasileiro abriu mão desse conhecimento de ciência básica. Então, meus queridos ouvintes, estou gravando esse episódio muito, muito, muito revoltado com o que o brasileiro se tornou. Eu espero que vocês que ouvem não sejam essa parcela de brasileiros que está abrindo mão da sua capacidade intelectual. Por gentileza, não voltem, não retrocedam, não regridam na escala evolucionária. O nosso, o nosso processo deveria ser evoluir para além do homo sapiens. Não façam isso, gente. Não, não voltem atrás. Continuem em evolução. E por favor, propaguem a palavra do digressão, espalhem, põe para tocar no celular do amiguinho, no computador da amiguinha, tá lá, tá, tá, deu um pane no microfone do, do pastor, do padre, do, de quem quer que seja, do, 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 do médium, fala, ou oh, posso só tocar um negócio rapidinho, 15 minutinhos? Brincadeira, a gente, não vai interferir com o culto religioso de ninguém, pelo amor de Deus. Agora, se quiser passar com um carro de som na rua, apesar carro de som também não é essencial, então faz o seguinte, põe, põe, sabe aquela boombox gigantesca que você tem aí parada, cheia de LED bonitão, que fica piscando quando tá tocando aqueles funk proibidão? Põe pra tocar 15 minutos, pode ser durante o dia, não precisa ser durante a noite não, amigo. Vai ajudar demais. Um grande abraço, a gente se vê na sexta-feira, se cuidem, gente!